0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, episodio numero 28 oggi. Qui con voi c'è Lorenzo Brigatti, Product Manager di Lixy Strategy e PlanX Master e Andrea Bosio, responsabile editoriale di Lix Invest, un'iniziativa su cui stiamo lavorando, ancora top secret, ma... Okay, ci siamo ciao Lore,
1: ciao a tutti e benvenuti a tutti gli ascoltatori. Seconda puntata in compagnia di Lorenzo e Seconda di fila,
0: ormai vi... sta diventando un mattatore...
1: Eh. Sì, 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 sì. sì Adesso infiliamo una serie vittoriosa di podcast una dietro l'altra. Ah, sai, eh. cioè, c'è
0: Paolo che sente il fiato sul collo. Paolo che <ride> è. <ride> Comunque, è sempre un piacere averti qui con noi oggi, come un po' nostro solito, siamo i due un po' più appassionati di, di libri, soprattutto di letteratura
1: sì sì di topi della biblioteca, sai, esatto. i nerd, quelli, quelli brutti, chini sui libri.
0: Eppure come ho preso gli occhiali correttivi per sembrare ancora più nerd, ma no, in realtà mi servono <ride> per proteggermi un po' dal computer, ci sto davanti troppe ore al giorno, quindi vanno bene, però aiutano sempre anche quel dare un po' quell'aura da secchione, magari.
1: Due bei fondi di bottiglia alla gram e, si, e via. Gra-
0: grandissimo, Gram. Oggi andiamo a parlare di un libro secondo me molto molto interessante, diciamo che è uno di quei libri che di solito non viene neanche catalogato come un libro di investimenti perché non è pieno di formule matematiche tutte queste parole un po' strane che vedete in giro su tanti anche testi proprio di, di finanza più tradizionali, come alfa, beta, indice di Sharp, sortino, tutte quelle cose che fanno un po' rizzare i capelli a un non professionista. Però al tempo stesso questo libro è veramente orientato sul concetto di personale, quando si parla di finanza personale. Da quella che è un po' la mia esperienza con i nostri clienti, altri investitori con cui ho parlato, la mia esperienza personale, mi sono reso conto di quanto... Ad oggi sia ancora molto, molto sottovalutato. Quindi è uno dei libri migliori, secondo me, per chi non è un investitore ed effettivamente vuole evitare di fare porcate con i suoi soldi, tagliare via robe strane, fare investimenti che non, non sono adatti un po' a lui. Vabbè, diciamo che è arrivato il momento di rivelarlo, quindi non, non teniamolo troppo nel, nel mistero, un libro che è stato recentemente tradotto in italiano ed è l'ultimo o primo, dipende un po' come si vuole vedere in questo momento entrambi, di Morgan Hauser, Psicologia e soldi. Vuoi dire magari tu due parole su Morgan Hauser per introdurlo un po' a, sì, ai nostri però, ascoltatori?
1: Morgan Hauser è uno scrittore finanziario, è stato colonnista per tanti anni al Wall Street Journal e anche a Mo- Motley Fool, credo, se, se non sì,
0: erro. sì, sì, Penso che abbia cominciato lì. Per chi ah. non lo conoscesse, Motley Fool è una membership americana dove vengono... Molto famosa, un po famosissima
1: di... in, in America. Esatto. E, certo. e, e niente, adesso... Credo abbia anche fondato una, una società di cofondatore di una società. Che per si chiama perlomeno Colla- partner,
0: giusto? Sì. Un sì, po' partner fund.
1: di collab- Collaborative Fund. E, un e niente, fondo di è... venture
0: capital che investe un po', magari. Cioè, non investe direttamente nelle azioni, ma tende più ad investire in aziende che sono un po' prima. Di, de, sì. dallo stadio di vita di un'azienda in cui devono essere quotate cercano quello che fanno i venture capital, capitalist di investire in società non ancora quotate molto promettenti in settori più o meno diversi sono diventati famosi quelli che hanno investito nel settore tecnologico e Collaborative Found è un fondo che ha il loro portafoglio di società che investono un po' in diversi settori a voi magari questo può interessare il giusto però hanno anche un blog molto interessante su cui ci sono degli spunti di finanza e finanza personale interessanti Collaborative Found Blog e Morgan Housel è un po' diciamo la voce principale di questo blog
1: Esatto, è uno degli editor principali e insomma i suoi contributi sono molto interessanti perché eh, in un certo senso sono molto trasversali. Non, sì, si occupa è vero che ovviamente il, il soggetto, l'oggetto dei, dei post dei, del, del blog è la finanza, finanza e investimenti, eh, però è il tipico esempio di pensiero laterale, no? dove vengono tratti degli spunti dalla storia, dalla psicologia, dal, anche da, non so, ad esempio, eh, ricerca sul... Sulla genetica, ok? E e questo libro di di Hausen è ne è un bel esempio perché di fatto è una raccolta di 20 capitoli che possono essere letti anche in maniera casuale nel senso eh, c'è un fi- ovviamente un filologico, però a me piacciono tantissimo tra l'altro i libri così perché ti permettono di, di ricavarti insomma un, uno spazio di tempo in cui leggi, ok dici, leggo 10 pagine capisco il senso cerco cerco perlomeno di capirne il senso e, e dopodiché è finita lì ok cioè non non devo riprendere andare indietro 5, 6, 10, 20 pagine solo per riprendere il filo del discorso e e tutti questi capitoli ruotano eh, attorno al tema della psicologia del denaro come dice lo stesso titolo assolutamente
0: a me piace molto quello che hai detto tu sul fatto che HouseLab è un po' un modo trasversale di approcciarsi agli investimenti, perché qual è una critica che viene fatta al mondo della finanza e investimenti un po' più tradizionale? È una roba pallosissima da leggere. Di nuovo, magari chi ci ascolta un po' più appassionato, diciamo un po' più il pregiudizio ne si mette a leggere anche roba più tecnica, con gusto, con entusiasmo, eccetera, ma ci sono tante altre persone che non vogliono avere quel livello di competenza perché hanno altre passioni, altri interessi nella vita, hanno bisogno di qualcosa di un po' più potabile, di più facile comprensione, che sia un po' più adatto alla loro realtà, che parli un po' più a loro attraverso gli esempi giusti, eccetera. E Douser in quello è un maestro perché va a prendere dei concetti anche anche da altre discipline, Esatto, che pochi non sono necessariamente sconosciuti. Cioè, quando si parla, ad esempio, di come si evolve una malattia, più o meno tutti hanno il, il senso di come il contagio aumenti in modo molto più veloce rispetto a quanto ci si aspetti in modo lineare. Magari non lo sanno bene spiegare a parole, magari non conoscono le funzioni esponenziali, però il concetto di un qualcosa che si espande molto velocemente è chiaro a tutti. E prendere un concetto di questo tipo ed applicarlo nel mondo degli investimenti è la dimostrazione che si è capito a fondo il mondo in cui si opera quello degli investimenti è una cosa che ad esempio un altro grandissimo Charlie Munger fa molto molto spesso prendere concetti presi in prestito da altri settori ne vedremo uno in particolare in margine di sicurezza tra poco in questo podcast e poi applicarli nel settore in cui si lavora
1: per migliorarlo sì diciamo che ci sono due livelli secondo me cioè c'è il livello della conoscenza professionale quindi la conoscenza tecnica che necessariamente deve avere per svolgere il mestiere in, in questo settore everybody che okay. esatto. non puoi non avere perché obiettivamente non puoi non averla e poi c'è più una sfumatura se vogliamo un po' più filosofica eh, che chiamerei cultura finanziaria che è un po' la conoscenza da 360 gradi e riuscire a fare connessioni stabili e soprattutto che abbiano senso tra concetti che apparentemente non sembrano legati tra di loro ma che in realtà aiutano nella comprensione stessa del concetto che si sta esaminando che è penso che, che il
0: problema è... di uh, questa seconda diciamo, un gruppo di abilità, chiamiamole così, di competenze che hai definito tu, è che non è facilmente misurabile. Cioè, tu puoi fare un test per vedere se una persona conosce cos'è un ETF, cos'è l'inflazione, come funzionano i tassi di interesse, domande e risposte multiple piuttosto che risposta aperta e ci arrivi. Quando invece si tratta di andare a misurare un come reagisci di fronte a un investimento negativo, come reagisci di fronte ad un meno 20, ad un meno 30, definiamolo un po' meglio in termini di prezzo. È una domanda ipotetica, in cui tu puoi anche dare la risposta giusta perché la conosci, ma non è detto che tu sia in grado Di poterla effettivamente mettere in pratica quando ti trovi in quella situazione. Quindi, da questo punto di vista è veramente molto difficile misurare questo secondo set di competenze, ed è forse la ragione per cui un po' si decide di ignorarle.
1: Sì, poi Lore io direi che effettivamente ci sono delle cose che: il punto è che il mondo degli investimenti e della finanza non è una scienza dura, cioè non segue le leggi della fisica e della matematica.
0: È una cosa che piace a tanti, sì, che tutti vedono queste formule con. lunghe, super eleganti, si convincono, ah ma quindi l'economia è una scienza esatta, basta mettere, dammi tre parametri e ti do il risultato finale.
1: E quindi ci sono dei dei casi in cui effettivamente eh, qualcosa, quindi un'affermazione o un dato è tecnicamente vero, eh, ma non ha senso nella testa delle persone dal punto di vista del contesto, ok? Ad esempio investire in singole azioni eh, per molti investitori non è razionale ok però se è ciò che ti permette di lasciare illeso il resto del tuo patrimonio in eh, prodotti e, eh, ben diversificati allora è ragionevole no? Cioè c'è una, sostanzialmente c'è uh, un gap quindi un, uh, una differenza tra ciò che è razionale e tra ciò che è ragionevole cioè tra ciò che eh, per te ha senso nella tua testa ok e ad esempio, un altro esempio, è, eh, ed è un aneddoto molto interessante perché la dice lunga su quale sia la differenza tra razionale e ragionevole, Bogle, quindi John Bogle, il fondatore di Vanguard, che di fatto ha fatto del, dell'indicizzazione la filosofia del suo business, okay? cioè, cioè ha fondato un'azienda che è una delle aziende più grosse eh, del mondo, però aveva un figlio che gestiva un hedge fund ok? Ok, e... giusto magari per spiegare per chi è la prima volta che sente un po' questi eh. concetti
0: indicizzare significa anziché dire cerco di trovare le, le azioni piuttosto che gli strumenti finanziari che rendono di più del resto mi limito a copiare degli indici particolari che sono un po' il rendimento del mercato senza fare tanto lavoro e mi porto a casa un rendimento facendo meno fatica e ad un costo molto inferiore si è poi verificato che questo tipo di, diciamo così, strategia che è quella che eh, utilizziamo, ad esempio, anche l'X strategy che utilizzeremo in Planix nei nostri prodotti, è quella più efficiente per chi non vuole metterci tanto tempo. Però di contro, tutt'oggi ci sono ancora tantissime persone che sono convinte di poter far meglio di questa strategia dove si copia e decidono di avviare i loro fondi di investimento hedge funds e quant'altro il figlio di Bogle per paradosso è stato proprio una di queste sì, persone sì
1: paradossalmente è era un gestore gest- credo ancora un gestore di hedge fund no? e, ehm, e uno potrebbe dire beh cavolo ha fatto la battaglia di una vita contro Wall Street John Bogle quella di insomma promuovere la filosofia di, appunto, dell'indicizzazione come ha spiegato benissimo Lore e poi ha investito su un hedge fund sì non è razionale ma è ragionevole semplicemente perché il cuore è di figlio. papà. <ride> esatto, il cuore di papà, capito? E quindi è intervistato, tra l'altro, eh, mo- molto interessante, eh, al giornalista Bogle ha risposto eh, il giornalista gli aveva fatto notare come non fosse coerente con, eh, con quello che aveva fatto nella nella sua vita e Bogle eh, gli ha risposto Se non è coerente, beh, la vita non è mai coerente, ok? Quindi c'è questa differenza tra razionale e ragionevole che dobbiamo sempre tenere tenere a mente, sia come investitori, ma in generale come come esseri umani.
0: Assolutamente. Questo è anche illuminante, l'ultimo capitolo del del libro di Morgan Housel, sono una ventina di pagine in cui lui dice «Io investo i miei soldi così, ma continuo a ripetere costantemente». Questo è il tipo di strategia di investimento che funziona per me. E lui spiega le ragioni per cui questo tipo di strategia è la più adatta a lui. Per esempio dice, io investo solo in index funds, che in Italia non ci sono, però diciamo ETF di indici ben diversificati, perché ho provato ad investire in azioni singole, ci mettevo un sacco di tempo, non ci avevo passione, non ho questo istinto da soddisfare, di voler dimostrare, di essere bravo, di aver indovinato questo o quant'altro la mia passione vera è scrivere e fare tutto questo tipo di operazioni mi toglieva del tempo alla scrittura, allora per me il concetto di investimento che funziona è investire tutto in questi indici, in questi ETF ben diversificati, dimenticarmene, fare i miei versamenti in e poi ne riparliamo tra 10-15 anni, quando mi serviranno i soldi per la pensione o anche di più. Però lui continua a dire la strategia migliore sulla carta molto spesso non è quella che funziona per te come persona, perché ci sono delle preferenze personali, ci sono delle situazioni in cui tu ti sei trovato nella tua vita che ti portano a fare un determinato tipo di scelte ad ad esempio ce n'era uno sempre nel libro molto illuminante faceva vedere come a seconda di quando una persona fosse cresciuta e avesse vissuto un po' chiamiamoli così gli anni d'oro quelli che vanno da inizio dell'adolescenza fino a 25-30 anni in questo periodo come tante delle cose che siano successe lì abbiano poi... eh, diciamo così, convinto queste persone ad avere un determinato tipo di eh, convinzioni, di attitudini verso determinati prodotti finanziari o la vita in generale. Ad esempio, Morgan ha fatto vedere nel suo libro come chi è nato negli anni 50 ha visto le azioni nei suoi primi vent'anni salire di parecchio e quindi... Era ragionevolmente convinto che le azioni fossero un buon investimento. Chi invece è nato un pochino dopo e si è trovato le azioni che erano nel 70 ed avevano un rendimento un po' più basso, non era neppure chiaro che andassero così bene, è stato poi un po' meno invogliato ad andare ad investire in azioni anzi sì, scusate poi... ho ripreso il grafico è <ride> esattamente il contrario vi eh, chiedo sì. scusa negli anni 50 eh. chi è nato negli anni 50 20 anni ha visto le azioni molto piatte Chi è nato negli anni 70 e quindi si è trovato un po' durante la bolla.com le ha viste salire eh, in maniera meteorica e quindi si è cominciato ah, le azioni sono un grande investimento ma le azioni sono sempre quelle è solo che nel, in quell'arco di tempo anche piuttosto grande quei 10-15 anni sono comportate in modo molto diverso
1: sì e tra l'altro questo vale anche anche per persone che hanno, diciamo, una certa affinità dal punto di vista delle idee. Per per farvi un esempio, io e Lorenzo fondamentalmente condividiamo la la filosofia di base di, di investimento, però quando io guardo qualcosa non vedo la stessa cosa che vede Lorenzo e questo è ed è fondamentale da capire perché ognuno di noi ha ha maturato durante la propria vita un'esperienza unica eh, su come il mondo funziona e su come il mondo dovrebbe funzionare e quindi anche il mondo finanziario ovviamente e quindi persone differenti quello che diceva un po' Lore prima eh, nate in contesti culturali eh, contesti economici differenti hanno imparato lezioni differenti sul mondo dei soldi il problema qual è? È che eh, se lo, lo mettiamo in prospettiva, se questo, se questo concetto lo mettiamo in prospettiva, è il fatto che la nostra esperienza personale con il denaro eh, copra di fatto lo 0,000000001% di quello che è successo nel mondo, dall'altro lato conta per diciamo il 70, l'80, il 90%. Su, su quello che pensi sul tuo modo di pensare di come va il mondo okay? cioè, eh, no, io non voglio entrare nel relativismo più assoluto però è vero che eh, diciamo la realtà è quello che, che vedono i nostri occhi e sì,
0: magari caliamo questo diciamo concetto un po' sul caso italiano perché finora anche quando abbiamo parlato prima nati negli anni 50 negli anni 70 era più riferito a persone americane era un esempio nel libro ma Caliamoci nella, nella realtà italiana, che è un po' quella in cui immagino tanti ci seguono, questo podcast in lingua italiana. Pensate un po' alla differenza nel concetto di immobile, come è cambiato negli ultimi 15 anni. Nel senso, se voi andate a prendere mh, la generazione che è nata negli anni 50 e i successivi, loro hanno visto un mercato immobiliare che, grosso modo, per 40-50 anni è sempre salito. Quindi si sono davvero convinti che Tone non tradisce mai all'investimento giusto da fare. In quel periodo anche da un punto di vista demografico ed economico l'Italia è migliorata e quindi questo si rifletteva anche sul mercato immobiliare. Viceversa il mercato azionario era di nuovo un po' meno conosciuto, c'erano comunque altri strumenti, ad esempio bot titoli di Stato, in cui le persone investivano ed avevano la percezione che era sufficiente perché davano il 10%, il 7%, anche se poi i rendimenti reali erano più bassi, ma non ci pensavano, eccetera, eccetera. Quindi questa generazione è cresciuta un po' con queste idee, che in effetti ha continuato a passare alle generazioni successive. Però dal 2007 in poi, quando c'è stata la crisi del mercato immobiliare, questo è un po' il periodo, c'è anche stata la crisi finanziaria, però da quella... A livello mondiale siamo usciti, mentre invece a livello immobiliare i prezzi sono ancora un po' depressi, quindi la mia generazione, chiamiamola così, ho 35 anni, però quelli che erano nei loro 20 anni, 25 anni in quel periodo hanno visto questa situazione, per loro è molto più facile credere al concetto che l'immobile può tradire. Di nuovo certo, un concetto perché? molto forte anche in Italia, per carità, infatti quando postiamo sul nostro gruppo qualcosa dove mettiamo un po' in dubbio le proprietà magiche Quindi degli immobili, un bagno di
1: sangue.
0: Cioè, c'è sempre qualcuno che arriva a contestare, ma al tempo stesso già il fatto che ci sia un gruppo di persone abbastanza nutrito che sia d'accordo su questo argomento rispetto a vent'anni fa è praticamente una rivoluzione copernicana ed è capitato perché perché sempre più persone nella loro esperienza personale si sono trovati a vivere una situazione in cui il mattone ha tradito e quindi è un concetto che riescono a capire perché lo hanno vissuto
1: e appunto cioè nel senso eh, nella testa di queste persone e le decisioni che prendono sul denaro hanno perfettamente senso, cioè in quel momento, in quella circostanza storica, perché sono il frutto, la loro educazione, le loro conoscenze sono il frutto delle circostanze storiche, culturali, sociali, eh, formative, educative, e di un periodo che però non c'è più. Però nella loro testa continuano a sembrare giustificate perché sono coerenti eh, con i loro modelli mentali cioè non è che le persone siano irrazionali semplicemente hanno modi diversi di razionalizzare le cose ok? di razionalizzare i concetti, poi diciamo
0: certo. c'è, c'è un altro aspetto molto interessante che è, un, è su un altro libro che okay, è di Adam Grant un, mm. uno psicologo molto interessante, non lo andiamo ad approfondire oggi ci mancherebbe, però già con è il prossimo usare.
1: podcast no, non facciamo promesse che non possiamo mantenere
0: esatto, non, non si <ride> sa, non si sa sempre il giudizio insindacabile nostro di esatto. in che libri parliamo, e Ci possiamo pure contraddire, però in questo libro c'era un un concetto molto molto interessante che si riferiva a come sviluppiamo un certo tipo di convinzioni, perché magari abbiamo sentito dire un qualcosa 10-15 anni fa, non siamo più andati a verificarlo. Ed effettivamente questa convinzione era sbagliata. L'autore faceva un esempio molto carino che se qualcuno si è mai letto qualche libro di sviluppo personale, piuttosto che qualcosa in inglese conosce, che è quello della rana che viene messa a bollire nella pendola. C'è questa metafora che dice se tu metti una rana nell'acqua fredda e poi cominci ad aumentare la temperatura dell'acqua, la rana, siccome la temperatura viene aumentata in modo graduale, rimane dentro finché non muore bollita e viene un po' raccontata come storia per far vedere come se tu cominci ad accettare tutta una serie di condizioni poi a un certo punto ti trovi in una situazione così difficile da cui non riesci a uscire è un concetto anche molto bello, una bella metafora, però hanno fatto delle verifiche con le rane e queste rane sono uscite quando l'acqua era troppo calda per loro.
1: <ride> Quindi questa metafora
0: che è molto bella e che magari qualcuno può anche usare un po' per giustificarsi o delle volte in effetti funziona così, dipende un po'. Cioè dal punto di vista proprio fattuale è falsa. Le rane quando la, l'acqua è troppo calda saltano fuori e oh, io non sto qua a farmi bollire, e se ne vanno e vanno a farsi fatti loro. E questa è una piccolezza ovviamente, ma ci sono molti altre altre convinzioni che magari di cui noi magari non siamo nemmeno consapevoli che siano sbagliate però le abbiamo in testa e siccome non vogliamo passare la nostra vita a correggere quelle che sono tutte le nostre convinzioni sbagliate ci rimangono comunque in testa e rischiano quando ci spostiamo un po il campo degli investimenti per della vita di farci fare delle scelte molto molto sbagliate quindi con convinzioni come l'immobile eh, non tradisce mai, la borsa è tutta una bisca sono state magari prese qui e là senza approfondire e poi rischiano effettivamente di farvi fare scelte sbagliate, troppo sbilanciate in un senso o nell'altro.
1: Perché considera allora anche questo, non so se sei d'accordo tu, il tempo di adattamento del nostro cervello è decisamente più lento rispetto alle condizioni in cui le condizioni proprio di, di vita in cui viviamo, cioè se, se voi pensate che noi ancora oggi eh, subiamo l'effetto di fuggi o combatti ok dove non ce n'è effettivamente fondamentalmente sono le due reazioni
0: che abbiamo di fronte a un pericolo o andiamo a esatto. prendere la randellate o scappiamo oppure c'è anche freeze ci fermiamo perché abbiamo paura speriamo che non ci noti
1: e se questo, noi lo, se, se questo ragionamento noi lo applichiamo al mondo dei soldi no cioè bisogna anche fare i calcoli con uh, con il fatto che concetti come pensione investimenti mutuo uh, carte di credito sono nuovi cioè per dire la pensione l'iscrizione all'inps è divenuta obbligatoria nel credo agli, alla fine del all'inizio del 1920 nel 19 nel 20 ok prima non c'era la pensione cioè prima era assolutamente naturale lavorare na- vita naturale durante ok che la vita media era molto più bassa però e familiarizzare con un concetto come la pensione che è recente perché nella storia dell'umanità un secolo è un periodo recentissimo Okay. Che non era mai quindi,
0: esistito prima, cioè, sì, forse c'è qualche noi... misura un po' più rudimentale eccetera eccetera ma non c'era il concetto di metto da parte dei
1: soldi perché poi tra 40 anni mi servono esatto e quindi familiarizzare con questi concetti non è facile adesso non deve essere una scusa per non occuparsi della propria situazione finanziaria però capisco anche le difficoltà insite in, in questi concetti che di fatto sono nuovi e che Facciamo un esempio, no? se tu provi a spiegare a un bambino di 2 o tre anni che cos'è una carta di credito, eh, non è facile. Cioè prova a spiegarglielo. Cioè, lui cosa vede? Vede un pezzo di plastica strisciato, ti permette di... Comprare... La carta magica che compra cose. Esatto. E, e, entrare nel, nel meccanismo di funzionamento di, di questi concetti no? non è facilissimo, quindi... Insomma, probabilmente. Anche perché, perché vanno un
0: po' a cozzare contro la nostra natura umana, ci cioè sono concetti come pensione, piuttosto che investimento, si, si basano su un'idea di lungo periodo. Quindi, molte volte, anche proprio in virtù di quello che diceva Andrea, noi viviamo la vita come una serie di brevi periodi. Non preoccupiamoci troppo del domani, e non si sa se c'è, concentriamoci sull'oggi che è quello di cui siamo sicuri e siccome questa è stata un po' la scelta vincente per migliaia di anni, adesso che siamo in una società relativamente più stabile in cui si può avere un minimo di progettualità in più, rimane comunque non facile perché è un qualcosa a cui non non siamo ancora abituati forse non ci abitueremo neppure mai questo chi lo sa però boh, ne riparleremo magari tra 5-10 mila anni se esatto. saremo diventati più
1: più saremo strategici. già amp- ampiamente polvere quando, quando se ne Dieci. riparerà con, con bo- sì. sì, sì, sì. ho oh, sentito di qualche no. milionario almeno io e, almeno io e te che... almeno io e te poveri mortali eh. sì.
0: Dai, crediamo nella criogenia ci, alla Futurama <ride> ci, ci mettono
1: che spettacolo sarebbe sarebbe veramente uno spettacolo
0: <ride> eh sì Ci mettono Eh... in freezer e poi ci tirano fuori. Tra tra, tra. quanti anni erano? 10.000, andiamo a vedere un po'. Sì,
1: 10.000. Bello, con il mio personale bender che fuma il, che fuma il sigaro tantissime. e si, si alcolizza. Esatto,
0: vabbè, pa-
1: pausa nerd. Eh, sì, sì, pausa nerd. Per, non e... no, no, per, perdere, per, per chi non l'ha guardato e
0: ha tempo da perdere il futuro. Per chi
1: non l'ha studio. guardato, spenga subito il podcast e vada verso. Finitevi prima il podcast no, no. E, e poi andate a recuperare e, Non so Lore, se mh, hai qualche altro concetto che ti è particolarmente piaciuto e vorresti insomma, discuterne un po' assieme?
0: Sì. In ottica di mentalità a me è piaciuto un altro concetto estremamente importante, sottovalutato anche dalla stampa di settore, che è la differenza tra diventare ricchi e rimanere
1: ricchi. Ah, figo, sì, sì, sì.
0: Quante volte, tipo sui, sui social, c'è il tizio che gira il Lamborghini, che fa vedere, mette in mostra orologi, piuttosto che bella vita, per far vedere che lui è la persona di successo a cui tu dovresti aspirare a diventare, per quella l'idea di successo che hai anche tu. Però se vuoi avere successo, devi comprarti il determinato prodotto. Addirittura peggio, secondo me, quando si parla di corsi di investimento, corsi di trading, eccetera. Però il messaggio un po' di fondo che si manda è fai come faccio io e poi si svolta. In realtà, premesso che questo tipo di di pubblicità a me piace poco, e si rivela non veritiera anche nei corsi che effettivamente dovrebbero svoltare, che ne so, un corso che ti insegna una professione, dove poi scopri che c'è molto più lacrime, sudore, sangue, olio di gomito di quello che ti avevano promesso prima. Ma al di là di quello, se ci spostiamo proprio sul mondo degli investimenti, è un approccio molto molto sbagliato, perché un conto è cercare di diventare più ricchi attraverso operazioni sui mercati finanziari qual è la speculazione un'attività estremamente complessa che richiede un magari più che conoscenze tecniche che comunque servono e sono pesanti un bagaglio psicologico che probabilmente la stragrande maggioranza della gente non possiede in termini di sangue freddo capire cosa fare ammettere a se stessi quando si è sbagliato e vendere una posizione eccetera è un po' un bagno di sangue da questo punto
1: di vista Sì, ma poi banalmente l'ore è una professione e siccome cioè... sì Vai, vai, cioè, vai, è, è una professione che può essere più o meno di successo perché poi parliamoci chiaro non è che tutti i trader esistenti professionisti guadagnino soldi anzi eh, però di, c'è una, dif, una fondamentale differenza tra il risparmiatore privato individuale e un trader professionista o un diciamo un professionista del mondo della finanza cioè, Fondamentalmente giocate a un gioco diverso. Un po' perché il, i risultati, i vostri risultati, non impattano sulla vostra carriera e quello è un bonus. Se ci pensate, non dovrebbero,
0: bene. ovviamente. Oh, oh, chi, ha una, dovrebbe. chi ha una strategia con un profilo di controllo del rischio, eccetera, può farci qualche puntata speculativa qui e là. Se gli va male, tanto alla sua carriera è benissimo così.
1: Eh, però ecco i, i professionisti lo fanno appunto come, come lavoro principale se quello non è il vostro obiettivo al netto del fatto che è veramente difficile essere dei, dei trader di successo vi sconsigliamo di farlo si cioè, è proprio cosa... anche
0: sempre e costantemente contro i migliori del mondo cioè, è un po' come dire vi allenate per due settimane a... al calcetto dell'oratorio e poi andate a giocare la finale degli europei
1: esatto però il concetto è ci sono un milione di modi per diventare ricco, un milione di modi perché obiettivamente i soldi nel mondo esistono, le opportunità di guadagno esistono e ognuno, il, il trucco qual è? È trovare il, effettivamente il modo più consono, più adatto alle proprie capacità per uh, diventare ricchi. E il problema è che ce ne so, c'è solo un modo per rimanere ricco e c'è una fondamentale differenza anche per quanto riguarda la gestione del patrimonio prima di diventare ricco o nel processo di diventare ricco e una volta diventati ricchi, okay? benestanti. Assolutamente,
0: diciamo che da questo punto di vista è ancora più difficile perché se togliamo i casi in cui c'è pura fortuna, vinci la lotteria, eredità, sì. quindi vuol dire che sei nato in una buona famiglia o ti piovono soldi per qualsiasi motivo, magari ci metti un minimo di capacità, è tipo un'idea, va virale da qualche parte, tiri su un sacco di soldi, cioè per quelli che sono comunque i, i tuoi limiti, è tipo una, un fad, si chiama in inglese, una moda passeggera, però tiri su un sacco di soldi nel giro di due o tre mesi e poi basta, funziona più, però hai comunque un sacco di soldi in mano. Al netto di questi episodi piuttosto fortunosi, di solito chi diventa ricco cosa fa? Si prende dei rischi più o meno calcolati superiori alla media. Un esempio classico è chi fa l'imprenditore. Per definizione, un imprenditore Almeno all'inizio della sua carriera, quando deve un po' affermarsi, va a prendersi dei rischi extra rispetto a un indipendente. Che fosse anche solo il fatto di dire non avevo uno stipendio fisso, fosse anche solo il fatto di dire non mi entrano tot soldi all'anno, quindi devo un po' capire come fare. eccetera,
1: eccetera. Anzi, e, ti dirò di più, vai vai. Non, non può permettersi di non correre rischi. Cioè è proprio lì la differenza, Beh, diventare ricco richiede correre determinati rischi ok? che possono essere più o meno calcolati e quindi al netto di più o meno eh, l'intervento della fortuna o della sfortuna, chiamatela come volete, ma il concetto fondamentale è eh, per fare l'imprenditore non si può non correre dei rischi.
0: Assolutamente, poi di nuovo ci sono diversi gradi di rischio, potrebbe certo. essere, ho speso 40 ore della mia vita a preparare un corso online che non, non si guarda nessuno, lì il rischio è piuttosto minimo diciamo perché perché hai speso solo 40 ore del tuo tempo, se magari ti stai già anche tenendo un lavoro eccetera eccetera l'hai un po' tenuto sotto controllo, ma pensate magari al ristoratore che apre un ristorante dopo il covid, prima volta che nella sua vita che gestisce un, una situazione di questo tipo perché non l'ha mai fatto prima e ha mille incertezze da gestire ma ci sono cose che deve comunque anticipare affitto del locale piuttosto che collaboratori, materie prime o comunque roba che poi vende alla gente per mangiare e per bere questi sono i tipi di rischi di cui parliamo quando parliamo di rischi da imprenditore e non sempre vengono remunerati quindi da questo punto di vista è molto importante tenere a mente allo stesso tempo però chi diventa davvero ricco è vero che il il concetto di ricco dipende un po' da persona a persona però diciamo chi comunque raggiunge un buon livello di benessere in un periodo di tempo limitato al netto della fortuna molto probabilmente si è preso dei rischi superiori e l'ha fatto perché è un po' in linea con la sua personalità cosa che gli piace fare, dimostrare essere migliore degli altri far vedere che ce l'ha fatta eccetera ora cosa succede? nel momento in cui si deve fare il passaggio da ho accumulato un patrimonio adesso devo investirlo quindi devo diventare un po' più difensivo l'essere troppo aggressivo che è la caratteristica che attenzione è stata remunerata È quella che ha fatto diventare questa persona una persona di successo deve essere Non dico sospesa ma deve essere molto molto moderata perché se uno usasse lo stesso sistema potrebbe dire va bene allora io mi investo tutto in opzioni su qualche meme stock, se va bene passo dall'avere un milione a 50 milioni, se mi va male invece boh, vado a zero però tanto mi rifaccio altri 5 milioni con la mia attività perché sono un genio.
1: Questo tipo di situazione
0: è rischiosissima.
1: Sì, effettivamente è un po' il rischio che corre chi è molto bravo nella propria professione e crede di essere molto bravo e anche automaticamente molto bravo anche a investire, se ci pensi bene, no? È più o meno lo stesso rischio.
0: Dottore, e ingegneri all'ascolto.
1: Dottore no. ingegnere all'ascolto, e do- anche laureato in economia
0: tono... dai sì. così mi ci metto anch'io e non no, riceviamo un sacco di mail arrabbiati. Stiamo <ride> generalizzando, però, diciamo, sì.
1: no. Però, bisogna capire che sono due giochi differenti. Ok, come diventare ricco e rimanere ricco sono due giochi completamente differenti. Eh, anche essere una persona di successo dal punto di vista professionale e essere un investitore di successo sono due giochi completamente diversi. Cioè, il rischio over com- di overconfidence, cioè di essere troppo troppo eh, arroganti quindi di peccare di ubris eh, nei confronti del, delle proprie capacità eh, è, è effettivamente un rischio che ti può mandare letteralmente in rovina cioè non, non esiste l'equazione sono bravo nella mia professione ah, sono bravo anche nel, nell'investimento cioè può essere che tu abbia determinate eh, capacità di comprensione, rielaborazione eh, di eh, sintesi e analisi però non è detto che poi si traducano nella pratica eh, in, un, in un investimento di successo in una strategia di pianificazione finanziaria di successo okay? tra che l'altro vo- volevo tornare un attimo su un punto interessante che secondo me è un po troppo spesso sottovalutato, no? abbiamo parlato di diventare ricco e rimanere ricco, eh, però nel libro Hausel eh, introduce una differenza che io ho trovato veramente, veramente eh, interessante e illuminante, e cioè la differenza tra eh, ricchezza e benessere, adesso la traduzione è imperfetta perché effettivamente suona molto meglio in inglese, cioè la differenza tra rich, quindi ricco, e wealthy che potremmo dire facoltoso ok eh, benestante sì. facoltoso ok e qual è la differenza cioè, non qual è la differenza dove sta la difficoltà nel, nel capire se una persona è ricca o benestante eh, il fatto è che la ricchezza la possiamo vedere ok cioè è di immediata comprensione eh, e noi tendiamo come umani come esseri umani poiché effettivamente siamo influenzati da quello che vediamo tendiamo a giudicare la ricchezza da ciò che vediamo perché è tutta l'informazione che abbiamo su quella determinata persona
0: il ricco okay? è quello che la lamborghini tipo esatto,
1: esatto. E, e la ricchezza però ha a che vedere un po con il reddito noi non sappiamo se il tizio che la lamborghini l'abbia affittata l'abbia comprata a rate indebitandosi fino al collo non abbiamo l'abbia presa in prestito da un amico non abbiamo idea però il nostro cervello rielabora questo dato e dice ah cavolo quello deve essere ricco eh, L'essere facoltosi, quindi l'essere wealthy, dipende dal dal patrimonio che che non si vede, ok? Quindi eh, gli strumenti finanziari, eh, i fondi, un piano piano di investimenti per la pensione, eh, i diamanti che hai deciso di non comprare, i Rolex che hai deciso di non sfoggiare, eh, i lingotti d'oro che nessuno sa che tu hai ovviamente in cassaforte, in cassa di sicurezza o quello che è. Però il concetto qual è? È che... eh, come lo potremmo dire wealth perché wealthy si, si può dire io lo legherei magari
0: al concetto di abbastanza perché forse è un po' proprio un po' più difficile tradurlo diciamo così direttamente dal, dall'italiano all'inglese però direi sì. al di là di quello che sono i tuoi i vostri possedimenti materiali se voi li considerate abbastanza perché vi permettono di vivere una vita più che dignitosa vi permettono di vivere la vita che volete dove può essere la vita che volete può essere che ne so l'essere padroni del proprio tempo avere una flessibilità di lavoro passare più tempo con la vostra famiglia dedicarvi ai vostri hobby eccetera quando raggiungete una situazione personale tra cui diciamo sia un patrimonio che un reddito che vi permettono di avere lo stile di vita che desiderate potete essere wealthy questo livello per voi di abbastanza in quel momento è quello che vi soddisfa e non avete bisogno di prendervi rischi extra, sia personali, quindi che ne so, facendo più ore di lavoro, overtime, piuttosto che avviando nuovi progetti imprenditoriali, però volete fare di più, che finanziari, ad esempio investendo di più in IT affezionari azionari perché vi serve più rendimento, perché è uno stile di vita che vi soddisfa e in questo momento pensate di poterlo mantenere anche per per un periodo di tempo più lungo vi va bene così. Se arrivate a questo tipo di situazione potete essere un po' soddisfatti di voi stessi. Il piccolo problema è che molto probabilmente voi, noi come persone, ci mettiamo dentro pure noi che stiamo facendo questo podcast, Cambieremo priorità, modi di vedere, eccetera, nei prossimi 10 o 15 anni. Quindi può darsi che quello che sia un livello di abbastanza per noi oggi non sia lo stesso tra 5-10 anni. Non significa necessariamente negativo. Magari tra 10 anni ce ne frega ancora meno di un certo tipo di possesso immobiliare, di possedere cose, eccetera, eccetera. Viviamo addirittura con meno e siamo più contenti. Ma molto spesso, per quello che è un po', chiamiamolo così, il ciclo di vita di una persona, eccetera, eccetera, tende a spendere di più... Nella fase, che ne so, dei 30 e 50, poi un pochino più magari avvia famiglia, fa progetti lavorativi che vuole avviare, è comunque un periodo in cui viaggia un po' di più, si toglie un po' più sfizi, eccetera, perché ne ha la possibilità, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista la sfida vera non è solo conoscere qual è il proprio livello di abbastanza, ma anche capire quanto in là si può... Com- si può gestire questo livello di abbastanza nel senso, ok, oggi questo è il mio livello di abbastanza, penso che tra 10-15 anni sia ancora uguale un pochino di più, un pochino di meno uno dei segreti per chi vuole essere segreti magari fa un po' ridere, però uno delle, degli elementi principali per chi vuole essere indipendente finanziariamente è uno trovare il proprio livello di abbastanza e due riuscire a mantenere nel tempo senza sacrificare la propria felicità è una cosa che dice anche Hauser dicendo se voi riuscite a non muovere in avanti quello che è il vostro in inglese lo chiama goal post potremmo dire un po' l'obiettivo finale per quelli che sono i soldi che vi servono per essere felici ma lo tenete a un livello più costante vi sarà molto più facile sia raggiungere questo obiettivo che vivere il tipo di vita che volete
1: assolutamente tra l'altro è una cosa è una cosa curiosa rispetto a eh, diciamo quanto è abbastanza e come le persone cambiano eh, nel tempo, no? come le, le abitudini le famiglie, le ambizioni e anche ciò che ci piace ecco una, un, un dato interessante è che mh, avevo visto su un Ted un TEDx quindi TEDx come dicono gli americani di Dan Gilbert okay? che è uno psicologo eh, di, di Harvard, professore di, di Harvard e eh, Gilbert sosteneva come le persone da un punto di vista psicologico. capiscono benissimo quanto sono cambiate rispetto al al passato ma sottovalutano estremamente quanto ancora cambieranno in futuro ed è effettivamente un dato interessante io non non ci avevo mai pensato però effettivamente se Uh, mi guardo indietro okay? e penso che valga lo stesso per te Lore no? cioè, se ci guardiamo indietro di 10 anni e pensiamo a noi stessi quando avevi 25 e quando avevo 20 anni uh, ci rendiamo conto dei, 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 dei cambiamenti che sono intervenuti nella nostra vita, se però proviamo a immaginare noi stessi da qui a 10, 20, 30 anni in realtà facciamo veramente difficoltà a dire Ah, la mia vita sarà completamente diversa, sicuramente io non vivrò qui, sicuramente non farò questo lavoro, anzi in realtà realtà il diciamo uh, l'inerzia ci porta a pensare, uh, Ok, io più o meno sarà più o meno la stessa situazione in cui sono adesso. Più o meno, sì, posso farmi una ragionevole aspettativa di come la, carriere, la mia carriera si svilupperà. E, e quindi questo è uno delle, dei motivi per cui eh, è difficile pianificare sia la propria vita ma anche i propri investimenti per il lungo lungo barra lunghissimo termine. Perché eh, ci manca proprio un po' di di immaginazione, ecco, cioè non non riusciamo a capire bene eh, questa cosa, cioè se ci guardiamo indietro riusciamo benissimo a capire come la nostra vita è cambiata, eh, in realtà poi sottovalutiamo quanto ancora cambierà in futuro la nostra vita. E se noi facciamo una previsione, e fa una previsione realistica eh, per carità quindi rimanendo sempre nel ragionevole e fa, di conseguenza adottiamo anche un piano e quindi una strategia finanziaria per quanto riguarda la gestione e, e l'investimento dei nostri soldi eh, ipotizziamo oggi che tra eh, 30 anni le nostre preferenze siano immutate, 20 anni, 10 anni, quello che è, le nostre preferenze siano immutate. E in realtà il fatto di essere flessibili anche nella pianificazione finanziaria è un plus, perché al netto del fatto che la nostra vita potrà cambiare, essere flessibili ci dà la possibilità di eh, calibrare il tiro mentre siamo in corsa, ok? Assolutamente,
0: questi nostri clienti lo sanno bene, perché ogni anno... Dovrebbero poi di nuovo non andiamo a controllare a casa nessuno. Ci mancherebbe però i nostri clienti Lixi Strategy eh, e Planning futuri. Quello che fanno è tutti gli anni è rivedere un po' il piano di investimenti. E non solo per andare a vedere effettivamente cosa è successo nei loro portafogli, ma anche e soprattutto le prima ancora di fare tutto questo processo. La prima domanda da farsi è: sono cambiate le mie priorità? Sono cambiati i miei obiettivi? C'è qualcosa che prima non c'era? Sì. Se la risposta a questa domanda è sì. Ci sono delle modifiche che devono essere fatte nonostante non sia successo nulla di particolare sui mercati finanziari, perché gli investimenti sono sempre un qualcosa che deve servire voi, non il contrario.
1: Esatto. Poi considerate anche che eh, non so allora se sei d'accordo, ma il eh, cosiddetto set it and forget it, cioè impostalo, e poi dimenticatene, eh, non funziona praticamente, cioè funziona probabilmente solo per il termostato di, di casa vostra. Per, per tutto il resto, per tutto ciò che ci succede nella vita, cioè mh, lo sviluppo della nostra carriera, lo sviluppo del, della nostra strategia di pianificazione finanziaria, le amicizie, gli affetti... Eh, sono cose che vanno nutrite, non, alcune, su ba- alcune su base quotidiana, alcune un po' meno di frequente, ma comunque eh, l'idea di impostare una determinata cosa e dimenticartene finché non, no, non avrà, diciamo, raggiunto il, uh, il, proprio, il proprio obiettivo, il proprio scopo, è un po' naïve. È un po'
0: quello che si vende come idea, ma sì, tu fai queste cose adesso e poi non dovrai fare un po', nulla per. Tutta la vita, ah. perché tanto si è già posto così? Parliamoci chiaro: una buona base di pianificazione finanziaria, una buona base da cui partire, è già più di metà del lavoro, però c'è comunque una parte extra che deve essere fatta, altrimenti è l'equivalente di andare in palestra. Per due mesi avere tutte le strategie, eccetera, e cominciare a vedere i primi risultati, e poi dire: Ah, ok, adesso ho capito come funziona. Basta, torno a casa a guardare la tele e poi sul divano. Non ha senso. Cioè, esistono e delle sperare cose che, che si
1: mantengano i risultati assolutamente, esatto. È, è un po'
0: la cultura della gratificazione del tutto subito si collega un po' al discorso che facevamo prima del vogliamo vedere i risultati il prima possibile e se non li vediamo invece ci proiettiamo un po' nel lungo periodo facciamo tanta fatica a capire cosa,
1: cosa ci sarà e tra l'altro si lega anche bene con quello a cui hai accennato prima no lore sul, sul margine di sicurezza cioè, ah sì è vero al fine che... l'abbiamo
0: detto diciamo diciamo
1: al um... Posto che la nostra vita, le nostre, quindi le nostre ambizioni, i nostri desideri, eh, la nostra anche situazione personale e patrimoniale cambia nel tempo e cambierà nel tempo, eh, che cos'è che ti può aiutare nell'essere flessibile? No? E Lore diceva, non so se vuoi introdurlo tu, il concetto di, di margine di sicurezza che in realtà è un concetto mutuato dal, dall'ingegneria. Okay, esatto, quindi da una scienza assolutamente dura
0: i ponti esatto quando vengono, quando vengono messi i pesi del massimo peso capacità dell'ascensore piuttosto che sul ponte si è cercato di ipotizzare una quantità molto superiore poi di nuovo non sono ingegnere quindi non voglio citare quantità a sproposito però molto molto superiore rispetto a quello che è un po' il carico massimo che ci si aspetta perché per evitare che ci siano situazioni più o meno al limite in cui poi l'ascensore cada il ponte crolli eccetera lo stesso principio è stato poi preso e inserito nel mondo degli investimenti da Ben Graham, il maestro di di Warren Buffett, che ne ha fatto un po' la sua bandiera quando investiva. Anche lui è un caso molto interessante perché se vi ricordate all'inizio dicevamo le convinzioni sugli investimenti. Variano molto a seconda delle esperienze che sono vissute. Chi si è vissuto? Ben Graham aveva vissuto in prima persona la crisi del 29 negli Stati Uniti, che è stata la crisi più nera che, un merc- che il mercato azionario abbia mai avuto, con discese del meno 80%, numeri veramente incredibili. E avendo avuto questo tipo di esperienze, lui ha passato il resto della sua vita a cercare azioni, per comunque era un po' il suo lavoro, ma in modo molto difensivo, cercava delle azioni, cioè che gli dessero un margine di sicurezza tra il prezzo attuale e il valore che in teoria dovevano avere, addirittura le cercava entrando un filo nel tecnico senza andarci troppo nel dettaglio, azioni la cui capitalizzazione fosse inferiore rispetto ai soldi che avevano in banca in quel momento, una roba che oggi è praticamente introvabile, però all'epoca... Stabile dopo meno 80% non credo neanche più
1: più i bancari che rientrino in questi parametri titoli bancari
0: Eh in realtà c'è qualcosina qui e là magari in mercati minori però comunque sono più anomalie che tendono a venire corrette anche in poco tempo oggi è molto più veloce andare un po' a Mm. scovare questo tipo di situazioni due click su internet le trovi invece ai tempi di gram dovevi andare, farti mandare il libro leggerti mille robe, verificare che non avessero scritto pocherie Però il concetto Eh. di margine di sicurezza è un po' rimasto, e se questo tipo di margine di sicurezza non si adatta bene, diciamo, a un investitore non professionista, diciamo, perché comunque non investi in azioni singole, non c'è voglia, eccetera, eccetera, lo si può applicare in un altro modo, che è proprio quello che diceva Andrea. Cioè nel dire, se io so che mi serve ottenere un rendimento annuo del 6%, ipotizziamo, per raggiungere il mio obiettivo, pensione, piuttosto che un qualsiasi altro obiettivo, mi serve un 6% netto all'anno. Questo è quello che il mercato mi deve dare. La vera domanda è, Cosa succede se invece del 6 porto a casa il 5 piuttosto che il 4? Di quanto vado a mancare il mio obiettivo? E se lo vado a mancare ho una possibilità in qualche modo prima, durante o dopo di integrare con soldi che ho da un'altra parte per poter raggiungere l'obiettivo nel tempo stabilito? Questo è un esempio di margine di sicurezza? Mi esatto, do cioè la domanda è, extra, qual, è
1: l'impatto, qual è l'impatto, cioè qual è la conseguenza nel non aver raggiunto quel determinato obiettivo, ok? Avere un margine di sicurezza, anche perché, pensateci bene, okay? è un concetto anche che il eh, margine di sicurezza, il margine di errore, viene ripreso anche da, da Taleb, ok? È il concetto di re- redundancy, quindi ridondanza. Perché c'è bisogno di ridondanza? Perché Perché le cose non vanno mai come, come abbiamo pianificato, ok? E tra l'altro...
0: Ridondanza vari- bandalmente vuol dire avere un, un sostituto, un qualcosa che ti faccia la stessa funzione, in modo che se la, il primo elemento dovesse fallire o non, non funzionare, c'è una sorta di sostituto, di supporto che può entrare e permetterti comunque esatto. di Pensate ad agli esempio, aerei, in no? questo caso, raggiungere gli obiettivi finanziari. Pensate
1: agli aerei, di nuovo per, citare, per entrare nel mondo dell'ingegneria che non ci compete affatto, però, insomma, prendiamo spunto. Pensate agli aerei che hanno eh, la capacità. Oggi di, eh, cioè hanno al loro interno 3-4 impianti elettrici, ok? si danneggia un impianto elettrico, non importa, entra eh, al suo posto in supporto e inizia a funzionare quell'altro, oppure gli aerei oggi sono in grado di atterrare senza l'utilizzo dei, dei motori. Di nessuno di due, cioè possono rompersi due motori. L'aereo riuscirebbe, il pilota riuscirebbe lo stesso a far atterrare l'aereo. Questo è un esempio di ridondanza. Okay? Perché? Perché le cose non vanno mai eh, come hai pianificato, o non vanno esattamente mai come hai pianificato. E tra l'altro. Più variabili inserisci all'interno nel tu- del tuo piano, cioè più condizioni devono essere vere all'interno del, del tuo piano per far sì che il, il piano vada in porto e più il piano è fragile. Cioè se io ad esempio, se io ad esempio uh, ho come obiettivo di andare in pensione con 10 milioni di euro, però il, uh, le condizioni in cui questo mio obiettivo si avvera e quindi si realizza sono eh, devo guadagnare 350k all'anno per eh, 25 anni, eh, non devo mai spendere più di 50k all'anno non non deve succedermi niente mai durante la vita, non devo comprare casa, non devo devo investire a un determinato tasso di rendimento, cioè richiedo che il mercato mi dia un determinato tasso di rendimento, aggiungendo variabili è è molto più facile che il il piano collasso Ok e di fatto non vada in porto È per e quindi... questo che
0: molte volte è meglio tenere un piano un po più semplice che gli occhi non esperto sembra ma come tutto qui però in realtà i piani semplici tendono ad essere come diceva Taleb più robusti vuol dire che anche se ci sono più cose che vanno storte. I piani più semplici contando comunque su meno eventi particolari ma dicendo che tende a funzionare grosso modo in quasi tutte le situazioni hanno un'enorme possibilità di cavarsela con in più il vantaggio di approfittare di eventuali eventi positivi che non sono stati considerati. Quindi questa è un po' la bellezza della semplicità quando si applica la pianificazione
1: assolutamente tra l'altro il margine di errore o il margine di sicurezza eh, è collegato se vogliamo anche a un, a un altro concetto no? che è il concetto del lungo termine perché eh, è anche a ottimismo e pessimismo è tutto collegato vabbè insomma troviamo <ride> collegamenti ovunque perché perché eh, il margine di sicurezza ti permette sappiamo noi sappiamo che ovviamente per godere dei risultati del lungo termine dobbiamo sopravvivere a tutta una serie di momenti di breve termine, ok? Che possono essere anche pesantemente negativi e questo vale sia nella vita sia negli investimenti. Però il margine di sicurezza che cosa ti dà? Ti dà un, um, un cuscinetto, ok? Ti dà un, um, un paracadute che ti permette di uh, sopravvivere finanziariamente abbastanza a lungo per far sì che un evento con basse probabilità... ma altissima ricompensa si avveri l'esempio classico è quello dell'imprenditoria ok cioè magari uno fatica 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 per anni fatica per anni non riesce a lanciare la propria azienda o la propria professione e poi boom eh, ottiene un successo clamoroso strepitoso o una marea di clienti decidono di rivolgersi eh, per a lui per, o a lei per i propri servizi ok però qual è la condizione necessaria perché questo si avveri è che tu sia sopravvissuto a questi momenti terribili di breve termine, ok? In e cui magari si- non
0: avevi abbastanza soldi, dovevi avanti, ti sentivi scoraggiato,
1: esatto. esatto, andavi avanti di mese in mese, la vedevi molto nera. E il margine di sicurezza è proprio serve proprio questo: cioè serve a sopportare un, diciamo, un ventaglio di risultati possibili, ok? A darsi Ritorniamo all'esempio di prima esatto ritorniamo all'esempio di prima sulla, sulla pensione ok cioè se io ho ipotizzato che eh, il, il mercato mi debba tra virgolette perché poi non è che possiamo decidere quale sarà il rendimento di mercato duro eh, per andare in pensione tra 30 anni mi debba dare il 6% ok ma se io pianifico la mia situazione e il mio risparmio sulla base di un'ipotesi diciamo un pelino più conservativa ok? Il 4 quatt- al 4 e lo accetto come risultato ed è coerente con la mia situazione, capite bene che eh, se poi dovessi prendere il 5 sono ancora più contento, se poi dovessi prendere il 7 sono ancora più contento, col 3 forse ci, ci vado vicino ma comunque mi sono dato un, un margine di sicurezza ragionevole che mi fa stare sereno che non tutte le variabili, non tutti gli astri ecco si debbano allineare allo stesso momento e va bene così, e va bene uguale.
0: Esatto, anche perché tante variabili sono comunque un po' fuori dal, da quello che è il vostro controllo. Quindi, molto, molto meglio spendere più tempo, per esempio, su banalmente capacità di produrre reddito e capacità di risparmiare, che sono i due fattori su cui avete quasi il 100% del vostro controllo il 100% yeah. non c'è mai su niente ma ci va veramente molto molto vicino invece il mercato non è una slot machine cioè anzi è, non è che una macchinetta mettete dentro un euro ve ne da sempre due quando vi servono ma a alti e bassi deve essere gestito eccetera eccetera e per questo serve una strategia ben definita dove ci sia un, un'enfasi su quello che voi potete controllare prima e sui rendimenti che potete portare a casa dal mercato poi eh.
1: Sì, e tra l'altro scusami Lore io, io sto di, inizio di pagare come <ride> proprio destra e a manca
0: vai, vai, e... diciamo che vedo che, che siamo venuto... sopra l'ora quindi chiudiamo Sì, diciamo con...
1: quest'ultima cosa e poi chiudiamo e un'altra cosa interessante che si lega al concetto di sopravvivere abbastanza a lungo per godere i benefici del lungo termine, cioè sopravvivere al breve termine per godere dei benefici del lungo termine Eh, secondo me si collega anche al discorso su ottimismo e pessimismo ok cioè che normalmente sembrano due due concetti antitetici e in effetti lo sono Eh, non quello che ci tengo a dire ecco che una persona che può essere ottimista e pessimista allo stesso tempo cioè non sei uno schizofrenico se sei ottimista e pessimista allo stesso tempo perché si può essere ottimisti per il lungo termine quindi essere ragionevolmente sicuri che eh, il progresso economico il progresso delle aziende quindi la ricchezza creata dalle aziende porterà benessere a tutta l'umanità tra l'altro c'è un bellissimo libro a questo riguardo si chiama Factfulness di Hans Rosling che è dedicato un po' al debunking di, eh, di questi concetti un po' passati di queste false credenze sul fatto che il mondo non sia un, mo- un, 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 un posto migliore di come non lo fosse cent'anni fa in eh, realtà
0: Tira sempre, nel senso, cioè, un po' è quello proprio che piace vedere. Un po', secondo me, c'è anche un aspetto un po' più oscuro. Per chi non si sente soddisfatto della sua vita, sente che non ce l'ha fatta o sente di meritarsi di più un po' più facile dirsi: sì sì, ma non sono riuscito ad arrivare ai risultati che pensavo di meritarmi perché in realtà le cose stanno andando molto male piuttosto che avrei potuto cambiare qualcosa nel tipo di scelte che ho fatto per avere dei risultati migliori quindi c'è anche un po' magari questa componente difensiva che ho notato in tanti pessimisti un po' la la voglia di credere che comunque io potevo avere più dalla vita ma il fatto che viviamo in una società che ha dei difetti troppo grossi eccetera eccetera è la ragione per cui non ce l'ho fatto cioè, che e di nuovo, non vogliamo ovviamente. fare tipo un uh, quanto è bello il mondo eccetera ci sono oggettivamente dei problemi che rimangono, però quelli oggi sono super visibili, vi basta aprire un qualsiasi social, piuttosto che un qualsiasi giornale per vedere cosa va storto nel mondo, quello che viene un po' dimenticato sono le cose che invece stanno migliorando e stanno andando bene rispetto anche solo 30-40 anni fa. Cioè, immaginatevi un lockdown, una quarantena contro quarantena, posti chiusi senza internet. Giusto per dirne una, internet è la novità degli ultimi 30 anni se vogliamo per andare indietro prima che diventasse yeah. interdottata con l'adozione di massa, ma un mondo... Siete i problemi per le
1: aziende aziende durante un lockdown, cioè se non ci fosse stata l'alternativa di internet un sacco di aziende sarebbero fallite, ne sono fallite sicuramente diverse ma probabilmente tantissime, cioè non probabilmente, sicuramente tantissime aziende sono sopravvissute grazie al progresso umano ed è un dato di fatto e Hauser dice una cosa molto interessante a riguardo perché eh, sempre su ottimismo e pessimismo l'ottimista non viene mai preso sul serio come il pessimista perché il pessimista suona sempre più intelligente e più plausibile dell'ottimista però perché? è perché noi siamo biologicamente come come tra l'altro tradotto benissimo in termini eh, comprensibili da Kahneman, siamo avversi alle perdite. Quindi l'avversione alle perdite è uno scudo evolutivo perché gli organismi viventi, quindi eh, gli esseri viventi che trattano la minaccia eh, come urgente e non come una possibilità hanno più probabilità di sopravvivere, ok? E di
0: passare i loro geni alla generazione futura che avrà lo stesso tipo di mentalità, diciamo così, super semplificato.
1: E poi ci sono ovviamente altre ragioni, nel senso un po' più culturali, un po' più sociologiche, ad esempio il fatto che il denaro sia ovunque, ok? Cioè un un uragano che colpisce le Filippine tendenzialmente non interessa al 100% degli italiani, cioè non è che non interessa, non coinvolge direttamente il 100% degli italiani, ok? Una recessione globale, (ride) chiaramente... Ha una copertura mediatica, ma anche un interesse da parte della popolazione mondiale decisamente più eh, ad ampio spettro. Ok,
0: assolutamente. E,
1: e c'è anche un altro aspetto, e questo aspetto eh, riguarda come si evolve eh, l'umanità, okay? cioè come eh, progredisce l'umanità, perché il progresso è fondamentalmente lento. Ma le, ma le, le battute del resto, quelli che Hausel chiama i seatbacks dell'umanità, avvengono troppo velocemente per ignorarle. E c'è un esempio molto interessante che riguarda la medicina. Cioè, se noi andiamo indietro di 5 anni, 10 anni, e guardiamo le scoperte in campo medico, ma sì, diciamo, ok, va bene, magari hanno scoperto qualcosina, hanno scoperto una pillolina che magari aiuta meglio a, eh, non lo so, a curare il diabete, adesso senza andare a fare. scabroso. Non so, mai io ho di... pensato <ride> in al diagra.
0: È stato proprio, mi acceso.
1: Era preoccupato Lorenzo, no, no, tranquillo. Eh, mi, 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 do, mi do un contegno nel podcast.
0: Ma tanto siamo già tipo con contenuti espliciti, sì. quindi non ci dobbiamo proprio.
1: Explicit content, esatto. Ehm, però se noi andiamo indietro di 50, 60, 100 anni, eh, effettivamente possiamo vedere quali siano stati le scoperte in campo medico e come queste abbiano cambiato in maniera significativa le nostre vite. Cioè... Ehm, c'era, c'era un... adesso io non, non ricordo esattamente l'esempio, però Hausel diceva eh, la, eh, la mortalità in America per... Eh, il tasso di mortalità per eh, problemi cardiaci in America dal 1965 è sceso del 65-70%, ok? Dati al 2019. Eh,
0: Vabbè sì, non dobbiamo essere sì, precisi fino all'ultimo secondo. Due anni sono e... un periodo di tempo ragionevole qui.
1: E quindi eh, ogni anno la medicina ha salvato l'equivalente della popolazione di Phoenix eh, da da morte sicura, ok? L'uragano Katrina, okay, ha fatto, potre, potrebbe esserci un uragano Katrina ogni giorno della settimana, tutte le settimane, e non, e non ucciderebbe tante persone quante ne ha, ne ha salvate la, la prevenzione e la cura delle, delle malattie cariche Che se uno ci pensa e ci ragiona, effettivamente è molto più difficile concepire i cambiamenti di lungo termine rispetto all'evento disastroso e rovinoso che colpisce, sì, una gran, magari gran parte della popolazione, che ha un impatto immediato enorme. È un impatto rispetto... emozionale completamente diverso. Esatto, rispetto a quei piccoli ma graduali cambiamenti che, eh, come l'interesse composto, no? <ride> eh, producono risultati che sono eh, lenti, stabili, ma che poi hanno un impatto enorme.
0: Assolutamente. Okay? Sul discorso ottimismo-pessimismo, un po' anche per, per chiudere il, il podcast. Chiuderei con un'ultima cosa, molte volte tanti pessimisti, più magari chiamiamoli permabear, una parola inglese che sta ad indicare chi è molto pessimista sui mercati finanziari, tendono però ad avere una certa agenda dietro, quello che fanno è, dicono, è dire, beh le azioni non funzionano più, sono troppo alte eccetera eccetera, la soluzione è Comprarsi oro, comprarsi bitcoin, comprarsi altra roba, eccetera, eccetera. E a me personalmente questo tipo di ragionamento non piace, perché con i toni apocalittici che usano, con il fatto che si dica no, basta, non ci sarà più progresso, eccetera, eccetera, immaginiamoci un attimo un mondo in cui questo dovesse succedere. Non dico invasione zombie, però non c'è più progresso, stagnante, una sorta di medioevo in cui non succede più nulla eccetera eccetera, anche i mercati azionari scendono continuamente di valore eccetera. In che modo strumenti come oro o bitcoin possono proteggervi se si torna in una sorta di, di anarchia totale? Quello che vi proteggerebbe davvero è comprarvi un pezzo di terra, essere autosufficienti prendere lezioni di Krav Maga o di qualsiasi arte marziale e porto d'armi e poi via colliscio. Cioè, però capite bene come se uno è veramente paranoico questo tipo di cose le può addirittura fare con una frazione infinitesimale del suo patrimonio e poi il resto lo investe comunque investendo sulla scommessa del progresso umano eccetera eccetera perché è il caso più, probab- più probabile quello che non condivido invece è dire va bene il mondo andrà comunque in una direzione disastrosa però c'è questo prodotto finanziario che ti salverà la vita quando non esiste il prodotto finanziario che ti salverà la vita se il mondo va davvero in una direzione disastrosa
1: ma ah sì ma quello è un modo becero per fare leva sulla paura che è obiettivamente è una delle leve emotive più, più potenti a disposizione di determinati personaggi
0: poi, assolutamente è
1: chiaro, non è condivisibile da un punto di vista etico c'è chi eh, lo fa
0: e c'è chi, c'è chi lo fa. credere sì.
1: noi ne prendiamo le distanze punto ma un'ultima cosa e poi chiudiamo Lore davvero ci <ride> <ti> salutiamo <ride> È sempre su ottimismo e pessimismo, no? Avevo iniziato il discorso, poi abbiamo iniziato a divagare, eh sembrano antitetici, cioè l'uno l'opposto dell'altro. In realtà si può essere eh, ottimisti e pessimisti allo stesso tempo e si ricollega con quello che dicevamo prima su resistere abbastanza... eh, abbastanza... abbastanza, cioè resistere eh, allo sconforto, eh, le battute d'arresto del breve termine per godere dei benefici del lungo termine, ok? Ed è essere estremamente pessimisti, essere ottimisti per quanto riguarda il futuro Quindi essere ottimisti che il futuro sarà ragionevolmente migliore del presente però essere pessimisti estremamente pessimisti al limite del paranoico con tutto ciò con tutte quelle cose che possono impedirti di godere dei benefici del lungo termine possiamo tradurla classico.
0: come risparmiare come un pessimista e investire come un ottimista ma in modo carino di far coesistere questi due credo che l'abbia anche citato Hauser o nel libro o in uno dei, dei suoi articoli di blog che sono comunque mm. molto interessanti e meritano la lettura
1: e eh, va bene, direi che abbiamo... Ah, ti ho, sviscerato... volevi dire quello, ti ho... Sì, 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 ti ho... sì, 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 sì ti mi ha spoilerato, il volevo, volevo finire in maniera intelligente e niente, eh, Brigatti è più intelligente di me.
0: Vabbè. No, sono... ti, ho, ti, ho rubato, <ride> ti ho rubato la scena, chiedo perdono. perdone.
1: Eh, non ti preoccupare, la nostra scena. Ci saranno altri, altre occasioni per, per discutere ancora di cose interessantissime.
0: Assolutamente.
1: Ehm quindi... Ma dai, direi che per oggi quindi ci siamo, vi sì. abbiamo dato di nuovo questi podcast, non
0: considerateli mai come una recensione vera e propria, ci sono qualche punto interessante che un po' abbiamo elaborato, poi come ha detto Andrea sono 20 capitoli, ognuno dentro un sacco di gemme mh, molto applicabili alle vostre situazioni personali, quindi leggetelo consigliatissimo, è anche in italiano quindi non ci sono più scuse. Leggetevelo che vi fa bene quest'estate e se poi avete qualsiasi altro libro oppure argomento che vorreste che io, Andrea, un altro dei nostri editor che lavorano nel podcast, Paolo Di Domenico, Matteo Cadai, eccetera, se avete un qualsiasi argomento che volete vedere trattato, sentire trattato meglio, nel podcast, scriveteci a staff Invest con titolo podcast e poi al nostro insindacabile giudizio. Mm, I migliori li selezioneremo per, per un podcast dedicato su cui faremo ricerca, li tratteremo un po' come il libro di oggi. Ok, esatto. perfetto. Direi anche sapere tutto... se,
1: se vi piacciono, insomma, questa, questa miniserie, possiamo chiamarla una miniserie sui libri che ci hanno ispirato di più o che ci sono piaciuti comunque di più a tema finanza personale. ecco Anche per capire un attimo se è, un, è una cosa che. Voi ascoltatori avete piacere di, di ascoltarli.
0: Vero anche quello. E se vi piacciono ricordatevi che ne abbiamo già fatto qualcuno prima. Anche con Luca abbiamo fatto ad esempio giocati dal caso, un libro che abbiamo citato oggi, c'è cioè un podcast. Uh, Luca poi stesso sui principi dell'investimento ha parlato ancora di qualche libro extra. Quindi se vi piace il format podcast che parla di libri più, rec- più recensioni di libro, questi sono un po' dei posti dove potete andare a, a cercare ancora qualche perla finanziaria.
1: Esatto, materiale ce n'è ampiamente, quindi sentitevi liberi di spulciare intanto, noi ne produrremo continueremo a produrli Finché... Sempre
0: qui finché non ci scioglieremo finché, esatto, questa non...
1: Va bene, allora, grazie Lore, grazie della chiacchierata. È stato super grazie interessante a te, Andrea. Direi che ci possiamo congedare. Ciao a tutti, buona giornata, buona serata. Non so quando ascolterete questo podcast. Alla prossima!
0: Alla prossima, ciao a tutti. Ciao Lore, ciao ciao. ciao.